0: Moms and Dads, you jadi best parent, bersama obrolan meja makan, happy family, happy love. Halo moms and dads, selamat datang di sinar obrolan di Meja Makan Sebuah sinar persembahan kita.id bersama Media Podcast Network by KG Media Di episode ini, kita akan berbincang dengan Jovita Maria, psikolog anak, remaja, dan keluarga Nah, sebelum mendengarkan perbincangan ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast obrolan Meja Makan di Spotify Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu tahu setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin. dan Kamis setiap orang tua tentu memiliki cara pengasuhan anak yang berbeda-beda dimulai dari cara merawat mendidik hingga dalam memberian nutrisi terhadap anak namun sayangnya perbedaan dalam pola mengasuh ini memicu pro kontra mengenai cara yang salah dan benar dalam mendidik anak akibatnya terjadilah perilaku saling kritik dan menyalahkan kepada sasaran utama yakni seorang ibu Perilaku memberikan kritik atau komentar dengan nada negatif kepada seorang ibu hingga membuatnya merasa terpukul atau tertekan, dikenal dengan istilah mom-shaming. Kritik tidak hanya datang karena cara pengasuhan ibu kepada anak-anaknya, namun juga mengkritik pemilihan cara melahirkan, hingga perubahan bentuk fisik setelah melahirkan. Perilaku mom-shaming ini sudah termasuk dalam bentuk perundungan loh, namun masih banyak yang menyepelekannya, bahkan tidak sadar melakukannya. Pantas, apa saja sih dampak yang ditimbulkan oleh perilaku mom shaming? Bagaimana cara agar moms dapat menghindari mom shaming? Langsung aja kita simak wawancara Nikita Febriani bersama Jovita Maria berikut ini. Apa iya definisi perempuan cantik itu hanya dari fisiknya semata? Yuk simak pengalaman para perempuan dalam pertama kali berhijab, penyitas perundungan, hingga pejuang jerawat hanya di podcast Semua Bisa Cantik. sembahan Stylo Indonesia dan KG Media.
1: Halo Moms dan Dads pendengar setia Obrolan Meja Makan, senang sekali saya Nita Febriani asisten editor Makita ID bisa kembali menyapa Moms dan Dads semua. di episode mengenai mom shaming yaitu dampak dan juga cara mengatasinya. Di dalam Semarak ulang tahun akita yang ke-23 nih, moms dan dads tanggal 6 April kemarin kita ini sangat menyoroti mengenai dampak kesehatan mental kepada moms dan keluarga dan di podcast kali ini, akita nah akan membahas mengenai bagaimana mom shaming bisa mempengaruhi moms dan juga bagaimana moms bisa merespon mom shaming agar tidak berpengaruh kepada moms sehari-hari. Nah saya nggak akan membahas ini sendirian karena di sini sudah bergabung bersama kita, ada psikolog anak rumah dan keluarga Mbak Jovita Maria. Halo Mbak Jovita. Hai Nita.
2: Hai juga moms and dad. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya.
1: Amin, amin. Mbak Jovita juga semoga sehat selalu ya Mbak ya. Amin. Nah Mbak Jovita mungkin Mbak Jovita juga ngikutin nih beberapa belakangan ini banyak banget uh, berita tentang para ibu yang Uh, efeknya karena depresi bahkan bisa sampai membahayakan keselamatan anak-anaknya mungkin Mbak Jovita juga pernah mendengar nih jagad media sosial dihebohkan dengan seorang ibu yang sampai menggorok ketiga anaknya karena depresi. Karena uh, setelah diwawancara dia mengaku bahwa nggak ingin nih buah hatinya tersakiti karena sering dibentak seperti dirinya dulu. Ternyata dirinya memendam perasaan bagaimana dulu sering dibentak dan juga itu mempengaruhi bagaimana dia mengasuh um, anak-anaknya saat ini. Dan juga nggak lama kemudian ada berita juga ibu yang uh, panik gitu ya. Dia panik dirinya hilang. Kemudian dia lapor kemana-mana. Setelah ditelusuri, ternyata banyak ditemukan di dalam sumur dibuang oleh ibunya sendiri karena dia merasa nggak tahan dengan bullying yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya karena ternyata eh, dia tidak bisa memberikan asi kepada anaknya kemudian dibully dan dibilang bahwa belum menjadi wanita yang sempurna gimana nih menurut Mbak Jovita tentang kejadian-kejadian eh, itu belakangan
2: ya betul jadi memang itu kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan ya eh, memang di luar eh, seseorang itu pasti memang punya yang namanya Uh, suatu kepribadian tertentu jadi dalam diri seseorang itu ada kepribadian kemudian ada juga trauma-trauma uh, mungkin yang dibawa dari masa lalu dan sebagainya, tapi apapun itu nah biasa kemudian saat dia melakukan kegiatan-kegiatan nekat seperti yang tadi yang kita contohkan, itu pastilah biasa ada triggernya, nah trigger itu bisa internal, bisa eksternal ya kan? nah, salah satunya adalah uh, eksternal ini adalah mom shaming seperti ini misalnya contohnya adanya pandangan atau kemudian judging dari lingkungan Atau kritik atau penghakiman Dari lingkungan yang cenderung Selalu menyalahkan, jadi ingat ya Kata kuncinya adalah sering atau selalu Kalau cuma sekali-sekali ya Bisa aja mungkin karena si pelaku Itu kehabisan bahan pembicaraan Atau kemudian ingin mengatakan sesuatu tapi nggak tahu gimana caranya seperti itu. Tapi kalau ini terjadinya secara sering dan tujuan dari si pelaku itu memang untuk e, membuat si ibu itu misalnya merasa bersalah, merasa nggak enak dan sebagainya, nah itu bisa kita katakan mom shaming. Tadi nah, seperti yang dicontohkan oleh Nita tentang kasus-kasus yang terjadi, memang secara kepribadian orang tersebut ada kerentanan ya, atau keretakan dalam dirinya tapi juga dipicu dengan kondisi eksternal. Misalnya tadi salah satunya adalah tuntutan lingkungan. Oleh karena itu
1: hari ini kita mau bahas, Bahas nih tentang mam semi, Nita ya? Iya betul banget Mbak Jovita. Nah, sebenarnya Mbak Jovita aku penasaran juga nih. Kenapa sih? Uh, mungkin seperti ibunya kita kan banyak banget nih pikiran kita ngurusin semuanya gitu. Bahkan dari masalah keluarga rumah anak-anak itu semuanya ada di ibu gitu pengaruhnya. Tapi e, kadang-kadang kita juga lupa nih untuk memperhatikan kesehatan mental kita sendiri. Nah, seringkali apa yang kita terima dari luar itu sangat berpengaruh sama sama kita gitu. Bahkan tadi seperti yang Mbak Jovita bilang, sering atau selalu mendengar perkataan orang dari luar akhirnya bisa mempengaruhi kita. Sebenarnya apa sih Mbak yang terjadi di biru orang gitu ya? Kok bisa sih semacam ini sampai mempengaruhi kepribadian orang lain? ya jadi um, untuk ibu-ibu
2: atau misalnya contohnya wanita-wanita yang memang Uh, rentan, nah rentan itu bisa karena kondisi tadi kepribadian yang sudah ada ataupun karena situasi tertentu misalnya pada saat habis melahirkan kan ada kondisi-kondisi yang misalnya contohnya uh, postpartum depression atau kemudian baby boost, dan nah itu akan memperparah atau juga bisa menjadi satu pencetus untuk kemudian lebih sensi lah istilahnya seperti itu kan, nah tapi kalau kita lihat juga sebetulnya ada loh maksudnya tipe-tipe yang kita contohnya sudah kuat nih secara mental secara kepribadian, tapi Apabila ada orang-orang terdekat yang kemudian selalu aja menyalahkan apa yang memang dilakukan atau kita uh, apa keputusan kita dan sebagainya bisa jadi juga namanya setiap orang itu ada yang namanya window of tolerance kan jadi bagaimana batasan seseorang dalam menerima um, tekanan yang berasal dari luar. Nah, jadi bisa saja uh, selain karena unsur memang dari kerentanan pribadian itu bisa juga aja memang sebenarnya kita tuh kuat tapi karena terlalu banyak. dicercak, akhirnya melebihi batas window of tolerance, nah akhirnya kemudian terjadilah yang namanya tadi bisa aja ke arah yang uh, kesedihan, kemudian menyalahkan diri sendiri, insecure atau bahkan sampai alam
1: depresi oke okay, itu tadi ya, windows of tolerance nah ini mungkin ada juga nih yang bakal berpikir gitu ya mungkin perilaku mom shaming berpikir kayak cuma dibilangin gitu doang kok langsung ngedown Cuma kata-kata kayak gini kan ini saran gitu biasanya nih Mbak Jomita. Kalau kita sebagai mom sendiri harus bagaimana sih menanggapi orang-orang yang ngerasanya tuh cuma ngomong gitu. Tapi di kita tuh ternyata dalam banget gitu efeknya. Gimana Mbak?
2: ya betul jadi kan mom shaming itu adalah tindakan merendahkan menghakimi atau mencela seseorang ibu terkait dengan pola pengasuhan atau keputusan yang diambilnya bisa jadi dari bentuk tubuh ibu tersebut pilihan metode persalinan kemudian juga mengkritik pilihan si ibu misalnya contohnya ibu rumah tangga atau wanita karir kemudian pemilihan pemberian asi ataupun susu formula bentuk tubuh anak, bentuk tubuh ibu maupun juga metode pengasuhan nah pada saat memang itu diberikan Kepada kita selaku ibu Nah kita bisa lihat nih Tujuan dari yang memberi uh, pesan itu apa Kalau memang sekali-sekali aja nih Bisa jadi satu uh, Penyebabnya adalah Tadi keterampilan sosial Orang yang mengatakan Ini memang rendah Jadi dia mau cari um, Bahan pembicaraan Tapi caranya seperti itu Tapi bisa juga Kalau kita lihat dari pelaku Atau yang memang uh, Seringkali Cenderung melakukan mom ini Jadi tandanya adalah nggak cuma ke kita aja Tapi ke ibu-ibu lain pun Dia melontarkan selalu melalui anak negatif nah itu biasa kalau dari penelitian kita lihat bahwa penyebabnya adalah uh, adanya kekurangan rasa cinta tuh ya atau misalnya kita bisa katakan cold uh, love cinta dingin dari pasangan terhadap dia nah sehingga akhirnya dia akan terus mencari yang namanya perasaan dihargai tapi tidak didapatkan akhirnya dia melakukan dengan mom shaming untuk memang merendahkan ibu-ibu lain supaya sebetulnya uh, sublimasi dari Pencapaian yang tidak bisa dapatkan, nah itu itu biasa adalah penyebab utamanya. Jadi kalau dari penyebab utama ini kita bisa mengatakan bahwa oh, oke, okay. berarti kita bisa berempati sama dia. Kasian ya, memang dia itu pengen dipuji atau dia tuh pengen kelihatan lebih dari kita. Nah dengan cara kita memahami orang seperti itu atau para pelaku. Mam shaming itu memang punya kebutuhan yang dia nggak dapat dari lingkungan. Ini kan membuat kita merasa lebih bisa toleransi kan, gitu. Contohnya, oh, oke okay, dah, yang marah masalah dia kok bukan saya. Nah itu penting supaya kita tidak menyalahkan diri sendiri. Nah kalau kita lihat juga dari para uh, pelaku mam shaming ini, itu biasanya kalau dari uh, penelitian ya yang dilakukan, itu mereka mengatakan di sini. Um, dari 208 ibu nih yang dilakukan penelitian oleh buka review. Nah itu dari 103, itu ibu itu mengatakan bahwa oh saya nggak sadar loh kalau itu termasuk orang shaming. Gitu. Dari, 4, dari situ 41 orang mengatakan bahwa iya sih dia mengakui bahwa sebetulnya saya yang insecure sehingga saya melampiaskannya pada ibu-ibu yang lain. Dari 40 orang diantaranya itu mengatakan iya sebetulnya saya iri terhadap pencapaian si orang tersebut atau ibu tersebut. Makanya dia melakukan mom shaming. Dan 24 orang diantaranya mengatakan bahwa karena semakin banyak ibu-ibu yang share soal anaknya di media sosial makanya dia terpancing untuk memberikan komentar-komentar negatif. Nah dari penelitian juga mengatakan bahwa ternyata uh, untuk peringkat nomor satu yang sering melakukan mom shaming itu justru dari orang tua mereka sendiri. Yang kedua dari orang tua anak lain dan yang ketiga barulah dari mertua atau keluarga besar. Nah yang keempat barulah dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang di luar keluarga tersebut. Nah jadi kalau kita lihat ini kan banyak sekali uh, Penyebab dan juga banyak juga si pelaku-pelakunya Tadi sesuai dengan yang Nita tanyakan Jadi harus gimana dong kalau misalnya melaku Menghadapi nih mom shaming Yang pertama adalah kita bentengin diri kita dulu bahwa enggak ada yang salah dengan keputusan kita Entah kita mau pilih kita sebagai ibu rumah tangga, atau wanita karir, atau bagaimana kita membesarkan anak kita, atau bagaimana makanan dia, makanan kita, itu adalah semua memang hasil pilihan kita yang harus kita memang pegang teguh bahwa ini benar kok. Kita juga nggak bisa mengontrol apa yang orang lain rasakan atau katakan terhadap diri kita. Jadi biarlah kita itu hanya apa yang kita kontrol aja. Kemudian yang kedua juga pahami bahwa memang seperti tadi ada ibu-ibu itu yang merasa baik kalau mereka tuh mengkritik orang lain. Kan ada ya cepat orangnya gitu. Kayaknya mulutnya gatel tuh kalau ngelaritik orang. Nah kita pahami bahwa oh ya oke okay, memang itu sifat dia oke okay lah gitu ya. Nah berikutnya adalah tutup telinga dari kritik-kritik. orang-orang yang sebetulnya enggak ada fakta-fakta iniahnya juga karena Mamsemi ini sebetulnya kan ada pro dan kontra ya jadi dari para pelaku tadi yang saya bilang mereka bilang bahwa oh itu saya enggak tahu kalau itu Mamsemi jadi ini artinya berkaitan sama pola komunikasi yang dimiliki oleh setiap orang nah jadi bisa jadi bahwa dari orang tersebut maksudnya tidak untuk mengkritik, menghakimi atau mempermalukan, tapi dari kita si penerima pesan, bisa saja bisa saja jadi kita yang menganggap seperti itu karena persepsi kita nah oleh karena itu, karena ini intinya adalah komunikasi maka saya ada tips-tips nih bagaimana cara menjawab bagi mom and dad itu untuk memang memberikan jawaban kepada orang-orang yang ada di sekitar yang cenderung sering kali memberikan mom shaming terhadap dirinya mams nih nah cara yang pertama adalah bisa hadapi langsung dengan asertif ya caranya misalnya contohnya katakan misalnya si pelaku itu mengatakan bahwa ih eh, kok gitu sih e, caranya ngasih susu ke anaknya aduh kenapa enggak sih kenapa sih support sih jadi misalnya contohnya seperti itu ya Nah kita bisa hadapi dengan asertif contohnya memberikan e, kata-kata berterima kasih. Oke, okay, terima kasih ya buat masukannya, buat sarannya, tapi aku emang melakukan itu memang karena berdasarkan keputusan aku. Jadi, nggak apa-apa. Aku terima aja pendapat kamu. Thank you banget udah perhatian, tapi ya memang aku tetap melakukan ini nih. Saya seperti itu ya. Nah, jadi hadapkan secara asertif, bilang terima kasih. Nah, ya cara yang kedua bisa juga mams itu senyumin aja orangnya. Gitu ya. Dengan disenyumin, mereka juga akan diam dengan dirinya kok. Cara yang ketiga bisa juga juga dengan cara kita melakukan hal yang sebaliknya atau misalnya dibalikan e, ya contohnya adalah oh iya kamu emang the best mom deh the best mom of the month misalnya seperti itu ya jadi disindir aja sekalian gitu itu juga boleh atau misalnya keempat dialihkan ke hal yang lain Eh, udah yuk kita ke taman aja yuk, kita lihat teman-teman yang lain yuk, mereka lagi ngobrol, ngobrolin apa sih, seperti itu. Atau yang kelima, bisa juga emang membeli cara adalah, kalau ini berlaku untuk orang yang udah sering, sering ngegas ya sama kita, kita boleh kok melakukan ngegas balik, ya. Misalnya contohnya, ini orang kayaknya julid mulu, dan seringkali emang perkataannya mengganggu kita secara terus-menerus, kita boleh kok. tegur dia dengan cara ih itu termasuk shaming tahu kamu tahu karena shaming, dan itu nggak boleh loh kamu nggak boleh loh biasa ngucapin kata-kata seperti itu itu bisa menyinggung perasaan orang lain termasuk menyinggung perasaan aku juga nah bisa kok mengatakan seperti itu itu nggak papa banget dan Silahkan dari cara-cara antara 1, 2, 3, 4, 5 Yang tadi saya sarankan ke mams Dipilih yang mana yang paling mams Terasa sesuai Dengan tipe sifat mams sekalian Dan bagaimana mams itu Enak cara ngomongnya ya Tadi ada 5 cara silahkan dipilih Nah tapi kalau emang buat orang-orang Yang emang sudah toxic banget nih Jadi mams yang itu dikatakan oleh orang-orang toxic Yang memang kita tahu emang dia sengaja banget Buat ngejatuhin kita as mams Nah kita boleh kok Menetapkan personal boundaries atau healthy boundaries. Jadi, sepenuhnya itu ada di dalam kendali mams sekalian. Jangan pernah merasa bersalah terhadap keputusan yang mams atau dad ambil. Karena itu adalah keputusan yang terbaik yang memang sesuai dengan kondisi dan situasi mams dan dads sekalian. Dan situasi itu nggak akan pernah sama antara mams yang satu dengan mams yang lainnya. Karena emang kapalnya berbeda. Karena emang kebutuhannya berbeda, situasinya berbeda, dan juga kondisinya berbeda. Gitu nih
1: Wow itu dia tadi moms yang lengkap banget. Mulai dari apa yang biasanya mendorong perilaku mom ya dari orang lain. Tadi disebutkan oleh Mbak Jovita, bisa jadi orang yang memom-shamingkan -mem kita itu justru dia lebih, bukan berarti dia lebih baik ya. Bisa jadi dia malah kekurangan hmm. rasa cinta, bisa jadi dia malah iri, bisa jadi dia malah nggak suka gitu ya ngelihat bagaimana kita justru menjalankan semuanya dengan benar dan baik sesuai uh, sesuai kepribadian kita. Dan kemudian Betul. tadi moms juga mungkin perlu disaring nih ya. Ada yang mungkin hanya sesekali, kalau sesekali mungkin bisa dihandle dengan baik. Kemudian ada yang sampai berkali-kali sampai parah banget. Nah, tadi juga Mbak Jojo sudah memberikan beberapa cara untuk Uh, tipsnya ya untuk menghindari mom jamming, nggak menghindari ya, ada yang justru dihadapi langsung dites balik aja gitu kan ya, Yang Mbak Jovita ya hmm, betul kemudian banget. juga buat merespon perilaku mom juga penting banget untuk membentengi diri tapi yang Mbak Jovita, seperti tadi Mbak Jovita bilang bahwa ternyata mom itu nomor satu bahkan penelitiannya menunjukkan orang tua sendiri yang melakukan hal itu nah seringkali nih Mbak Jovita aku juga bahkan mungkin merasakan ya kalau orang tua itu mom shaming-nya mungkin uh, punya intensitas untuk diturutin juga gitu kayak misalnya uh, kok nyusuinnya kayak gitu sih caranya ibu ke dulu gini caranya kalau gini juga gitu juga gitu akhirnya sampai sampai menjurus sampai kalau ibu nggak diturutin itu kan ceritanya tuh Mbak Jovita gimana tuh Mbak Jovita kalau buat yang gitu orang tua sendiri nih masalahnya
2: Iya. Nah kita bisa kasih data-data uh, atau fakta-fakta ke orang tua kita. Jadi kita sekali lagi kalau namanya komunikasi, kita harus lihat ya ini bicaranya kepada siapa, kemudian situasi apa, dan kondisi seperti apa. Kalau memang yang mengatakan adalah mungkin orang tua kita sendiri, atau mertua, atau orang yang lebih kita tuakan, memang maksudnya cara... Cara ngegas itu ya kalau misalnya mau dipakai, tapi dengan cara yang halus ya. Tidak dengan cara yang tidak sopan, itu memang harus. Nah, caranya adalah pertama sajikan dulu, uh, ucapkan terima kasih dulu, kemudian sajikan fakta-fakta yang ada. Nah, terima kasih ya, Maya, udah ngasih aku masukkan. Aduh, mama emang the best banget deh, gitu ya. Tapi untuk sekarang nih, mam, uh, mah misalnya, faktanya tuh seperti ini loh. Jadi kasih tahu ya misalnya contohnya tadi berkaitan sama pengasuhan anak. Enaknya uh, orang tuanya bekerja, Pasangan suami sih bekerja, anaknya kemudian diasuh ke pengasuh. Kemudian orang tuanya atau si nenek dari si cucu ini datang ke rumah terus kemudian aduh kenapa sih dititipin sama uh, asisten rumah tangga atau sama pengasuh? Kamu tuh nggak sayang anak deh. Coba lihat dulu mama anaknya, enak aja ngasuh sendiri dan sebagainya. Nah misalnya seperti itu kan ya. Nah kita bisa bilang, aduh makasih ya Maya atas perhatiannya. Uh, aku seneng banget deh mama kasih aku masukkan itu. Emang sih Ma gitu ya, uh, ngasuh sendiri yang terbaik tapi Saat ini kondisinya adalah emang perlu saya dan suami bekerja bersama-sama. Kalau enggak kebutuhannya enggak terpenuhi nih mah. Itu lebih kasian lagi kan ke anaknya. Misalnya terus kasih kasih aja data-data bahwa ini pengasuhnya misalnya udah pengalaman berapa lama kek. Atau musuhnya kemudian kita juga ngambilnya juga dari sumber yang kita terpercaya. Kita pasangin CCTV, kita pantau terus. Dan kemudian juga kita titipin kok worksheet-work edukasi buat anak kita. Jadi dikasih tuh fakta-faktanya supaya si orang tua ini juga akhirnya bisa. bisa belajar sesuatu yang baru. Oh iya ya ternyata era zaman sekarang tuh beda loh sama era zaman mereka dulu, ya kan? Dimana sekarang itu memang diharuskan, misalnya contohnya karena kondisi ekonomi yang memang semakin lama semakin membutuhkan finansial yang lebih, akhirnya memang ini adalah cara terbaik dari kondisi yang ada dan sebagainya. Karena tadi kan eranya udah beda, kondisinya beda, situasinya beda, kebutuhannya juga beda.
1: Betul betul banget. Jadi penting banget ya Mbak ya untuk ND dengan pilihan kita, bagaimana cara kita mengasuh anak, bagaimana cara kita mungkin dari mulai melahirkan metodenya seperti apa, cara pengasuhannya cara menggendong, sebagainya kita sebagai moms tentunya paling tahu apa yang terbaik buat anak-anak, jadi pede aja dengan pilihan kita ya mbak ya betul, tapi ini yang
2: perlu satu hal ya wanita, bahwa hmm. supporting dari pasangan itu penting banget, jadi hmm. emang kekuatan terbesar tuh dari pasangan, katakan misalnya berkaitan dengan mom shaming, maka kekuatan terbesar dari seorang moms adalah suaminya, ya, atau dad, gitu, jadi Saat orang-orang luar itu mengkritik, misalnya walaupun sampai bertubi-tubi, tapi kalau kemudian pasangan ini bisa menguatkan, enggak apa-apa, keputusan kita udah yang terbaik. Biarin aja mereka julid. Itu kayak diri-diri hmm. kita sebagai seorang mams itu udah kayak nge-charge energi kita itu 80%. Dan kita akan merasa bahwa oke okay, nggak apa-apa, karena pasangan aku pun mendukung. Gitu. Jadi pujian dari pasangan, kata-kata penguat dari pasangan itu justru yang paling penting, karena itu adalah memang super sistem utama dalam pengasuhan anak dan membesarkan anak. Jadi di sini untuk moms and dads saling bergandengan tangan ya untuk dads dads yang ada dan mendengarkan disupport ya istri-istrinya gitu jadi jangan justru malah ditambahin bebannya tapi justru di kasih uh, supporting dan selalu ucapkan thank you karena mereka udah menjadi ibu yang baik atau istri yang baik buat para dads kalian di
1: sini. Nah itu dia padahal aku bermuanya atau gimana nih cara suami bisa membantu istri? Ternyata begitu ya penting banget nih dads ternyata untuk ngebantu moms karena moms Cemi nggak bisa dihadapi sendirian, butuh banget juga tadi Mbak, Mbak itu sudah menyebutkan butuh banget moms untuk menetapkan personal bandaris, dan personal bandaris ini mungkin akan runtuh kalau Debs tidak membantu Jadi penting banget untuk dads juga uh, ikut bersama moms, membentengi diri, dan juga uh, bagi, membantu moms untuk menghadapi lingkungan. Kalau misalnya memang lingkungannya sampai toxic banget, bahkan peran itu bisa sampai kata Mbak Jovita merecharge mom ya, supaya lebih pede lagi, lebih tahan ganti terhadap mom shaming. Mbak Jovita terakhir dong, ini juga mungkin uh, sering terjadi ya, bagaimana seorang ibu bahkan melakukan mom shaming kepada dirinya sendiri. Membanding-bandingkan hmm. dengan orang lain dan akhirnya jadinya self-shaming gitu. Kalau untuk menghadapkan hmm. seperti itu gimana baju kita?
2: Ya, jadi kalau untuk justru kita yang memberikan, me apa, merendahkan diri kita atau menghakimi diri kita sendiri. Atau dikatakan dengan self-shaming tadi seperti yang kita katakan benar sekali. Nah itu kita lihat nih derajatnya. Kalau emang udah yang tingkatannya parah banget terus kemudian kita sudah merasa... Uh, perasaan itu ada terus setiap hari. Memang perlu ke tenaga profesional untuk membantu. Tapi kalau misalnya masih merasa bahwa bisa ditangani sendiri, selalu pick up atau katakan kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita yang bisa memberikan suatu uh, support bagi mams sekalian. Jadi misalnya contohnya curhat aja ke sesama um, temennya yang juga mams. Misalnya contohnya gimana ya? Aku kok ngerasa nggak um, bener terus ya dalam mengambil keputusan. Aku ngerasa aku selalu menyalahkan diri karena aku bukan yang baik karena aku suka misalnya ninggal ninggalin mereka keputusan misalnya pun ngelahirin misalnya seser atau normal kan juga kadang menjadi ini ya suatu tekanan tersendiri ya buat para ibu ya misalnya contohnya aduh aku bukan ibu yang sempurna karena aku melahirkannya seser enggak melahirkan dengan cara apapun itu tidak membedakan bahwa yang satu menjadi sempurna atau enggak semua adalah sempurna semua moms adalah sempurna dengan metode yang berbeda-beda nah jadi terkadang kita itu saking tadi window of tolerance kita itu sudah saking sangat lemahnya karena tekanan yang banyak dari lingkungan, kemudian juga dari peran-peran kita yang terlalu banyak di lingkungan sosial, terkadang memang membuat itu menjadi lemah, makanya perlu disupport sama orang-orang lain yang ada di sekitarnya tadi salah satunya dari suami tapi bisa juga dari moms-moms lain dari teman-teman, bahkan juga dari saudara-saudara sendiri, yang penting adalah kalau kita merasakan bahwa kita sudah mulai self-shaming, selalu cari orang terdekat yang bisa memberikan support sama kita itu yang pertama, karena dengan kita curhat pun atau kita mengeluhkan sesuatu pun itu adalah suatu sebetulnya healing nah terus kemudian dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang supportive yang kemudian mendengar kisah tersebut dari kita dia akan juga bisa memberikan energinya walaupun itu berupa kata-kata berupa tindakan atau apapun untuk mengisi kekuatan dalam diri kita jadi tetap speak up kasih tahu dan at the end adalah lakukan percayalah bahwa memang keputusan itu adalah keputusan yang terbaik kalau emang udah parah banget dan bisa atasin perlu ke tenaga profesional bisa diraih juga secara online kok misalnya dengan psikolog psikiater konselor ataupun eh, apa namanya tenaga profesional lain yang ada di sekitar mam sekalian dan satu lagi ini adalah berkaitan sama supersistem juga karena supersistem itu adalah hal paling penting pernah mungkin denger ya namanya mam Mamshaming bystander. Mamshaming bystander adalah pada saat seorang ibu dihina atau di dihakimi, terus ada ibu-ibu lain tuh yang ada di sekitarnya kan, ya kan? Nah itu namanya bystander. Nah ini perlu dipahami bahwa bystander ini juga peranannya penting. Pada saat satu ibu kemudian mencela atau menghakimi seorang ibu dan dilihat orang yang lainnya atau saksinya gitu ya. Nah ini tergantung nih. Kalau teman-teman lainnya kemudian e, mengingatkan si pelaku, eh kamu nggak boleh gitu tuh mamshaming lo, lagi. terserah dia kenapa sih ini kan emang hak dia dan sebagainya nah akhirnya si pelaku ini next time dia akan pikir-pikir ulang tuh kalau mau melakukan same si tapi sebaliknya kalau emang orang-orang yang ada di sekitarnya justru ngasih hawa ke dia justru kayak iya nih kamu gimana sih tuh kan dengerin tuh emang kayak gitu tuh makanya kamu nggak boleh ini nggak boleh itu nah akhirnya jadi ngasih hawa nah akhirnya justru si pelaku ini makin lama makin sering melakukan aksinya Nggak cuman kepada si satu ibu itu tapi juga ke ibu-ibu lainnya jadi ingat ya untuk mams-mams ada di sini uh, kalau ada tuh pelaku pelaku uh, mamshaming dan kita ada di sekitarnya kita perlu lo ngasih teguran juga karena dengan seperti itu kita juga sudah memberikan kekuatan bagi si korban mamshaming dan sekaligus kita mengingatkan si pelaku bahwa itu adalah perilaku yang seharusnya tidak dilakukan.
1: Oke okay, itu dia. kalau bisa aku ringkas ya dari percakapan kita dalam episode kali ini Mbak Jovita ternyata dampak mom shaming yang berlaku terus-terusan itu bisa sangat negatif ya buat para moms dan juga cara terbaik untuk menghadapinya adalah pertama hadapi langsung dengan cara asertif pertama bilang terima kasih dulu atas segala masukan dan juga komentarnya Tapi jangan lupa juga untuk berani speak up dan juga kalau misalnya sudah sangat mempengaruhi mams jangan takut untuk mencari support bisa dari suami, komunitas dan juga tadi Mbak Jovita menyebutkan bisa jadi tenaga profesional juga dan juga kalau misalnya lingkungan mams sudah terlalu toksik jangan ragu-ragu untuk meninggalkan karena sebenarnya pelaku mom gaming itu belum tentu dia lebih baik dari kita jadi mams harus tetap percaya diri dengan pilihan dan keputusan yang mams jalani saat ini nah itu dia tadi bincang-bincang uh, saya dengan Mbak Jovita Maria pada episode kali ini senang sekali Mbak Jovita terimakasih banyak ya, ilmunya bermanfaat banget semoga menginspirasi juga untuk para mams lainnya.
2: Sama-sama Nita, terima kasih juga ya buat mams dan marit yang sudah mendengarkan.
0: Sampailah kita di penghujung episode kali ini, jangan lupa pantau, dengerin dan follow obrolan Meja Makan di Spotify. Untuk episode-episode terbaru yang tayang tiap hari Senin dan Kamis Yang pastinya seru banget Follow juga Instagram at Dan at medio Media ya Akhir kata, saya Ana Fatina Sari Mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri See you moms and dads Thank you for listening moms and dads See you on the next episode Happy family, happy love